0: Cinco de la tarde, las cuatro en Canarias Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde
1: COPE, estar informado
2: Muy buenas tardes a la gente gente Cubierto de barro, Gustavo, que es un niño venezolano, busca oro ...está en la parte oriental del país... ...no lejos de la frontera con Guayana. Compré
1: comida, a veces me compro algo yo... le compro algo a mis hermanos.
2: Para muchos niños venezolanos... ...el trabajo en los yacimientos... Eh, ...empieza como un juego... ...porque se trata de... ...detectar rastros de oro... ...escarbando en el suelo... ...pero poco a poco lo que empieza como un juego... ...se convierte en una explotación... ...están metidos en charcos de agua... ...fangosa... ...con las manos y los pies desnudos... ...y eh, claro, todos ellos eh, en estas circunstancias... ...pues llevan una vida muy mala... Eh, ...giran grandes placas huecas en busca de fragmentos de oro... Eh, ...todo lo que brilla lo meten en una bolsa... ...y eso se lava con agua... ...este trabajo... ...es un trabajo que no es fácil... ...tienen que llevar además grandes sacos de barro... ...de un, lar de un charco a otro... ...no van al colegio... Eh, no estudian esto sucede en Venezuela pero eh, el fenómeno podría extenderse también a la Guayana, ya digo que Venezuela y Guayana hacen hacen frontera en una zona que se llama el Esequibo y desde hace algunos años Maduro reclama el control en Guayana del de Esequibo, de esa provincia de la Guayana ¿por qué? bueno pues porque hay eh, petróleo, porque hay oro en esa zona se produce una explotación de hombres, mujeres y niños que encarna bien las consecuencias que tiene que los países pobres tengan riqueza de materias primas, de eh, minerales raros. A tener oro en esta provincia de Venezuela es una auténtica desgracia porque el futuro... Bueno, el presente de muchos niños en esa zona eh, está marcado por eh, eh, esa búsqueda de oro. No saben leer, no saben escribir, no van a la escuela y quieren ser mineros y tener un molino. El problema grave del trabajo infantil se completa con el problema de personas que no son niños, eh, hombres y mujeres que son obligados a trabajar 12 horas, las mujeres eh, son objeto de una explotación especial. El dinero, gran parte del dinero eh, que obtienen estos niños, estas mujeres, eh, estos hombres, eh, se lo quedan, no ellos, sino que no, se lo quedan unas mafias que explotan las minas. Hay grupos criminales que eh, tratan a los trabajadores como si fueran esclavos, eh. Eh, ...establecen unas normas... ...quien no cumple las normas es golpeado... ...incluso es mutilado... ...descorta... ...compré
1: a veces me compro algo yo... ...le compro algo a mis
2: hermanos... ...esto es lo que nos contaba Gustavo... ...pero los mayores nos cuentan también... ...que eh, las mafias son muy duras... ...con los que trabajan allí... ...bueno pues... Eh, ...esos adultos explotados... Eh, ...esos niños... ...que no tienen infancia... ...esas mujeres... ...explotadas no solo por el trabajo... ...sino por la prostitución en Venezuela... ...son... ...una parte... ...de la explotación... ...o son la cara de la explotación... ...pero no son los únicos... ...hay también explotación en África... ...y hay explotación en otros países de América Latina... ...ya digo que tener... ...riqueza... ...en algún país del tercer mundo, de lo que se llamaba antes el tercer mundo, es una auténtica tragedia. Según una organización como Metal Focus, la eh, producción de extracción de oro va a aumentar un 2% en los próximos años y va a aumentar en unas condiciones absolutamente demenciales para eh, personas que no tienen futuro y que no tienen derechos. Qué paradoja, ¿eh? Qué paradoja que... La riqueza de un país se convierta en la condena de un país. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Fredo de nuevo.
3: Buenas tardes. Sin rumbo en el espacio, el módulo a bordo del cohete estadounidense Vulcan, lanzado esta misma mañana desde Florida. La fábrica del módulo Peregrine acaba de informar de una anomalía técnica que impide que el aparato se oriente de forma correcta respecto al Sol. Es la primera misión de la NASA hacia la Luna en más de 50 años. Juan Fierro.
4: La compañía responsable del cohete habla de una anomalía técnica que esperan resolver lo más rápido posible. Una anomalía técnica tras un lanzamiento desde Cabo Cañaveral, en Florida, sin incidentes y tras más de siete horas de navegación. El Peregrino 1, la primera nave estadounidense que va a lunizar desde 1972, lleva a bordo cinco experimentos de la NASA valorados en más de 100 millones de dólares y que prepararían la vuelta de astronautas a la Luna. Además de estos experimentos, el peregrino transporta también restos de los creadores de la serie de ficción Star Trek y además una pequeña cápsula con muestras del cabello de tres presidentes estadounidenses, George Washington, Dwight Eisenhower y John Kennedy.
3: Y en Asturias, desde esta medianoche, el uso de mascarillas será obligatorio en centros sanitarios y farmacias. Una medida que, entrará, que estará en vigor por ahora durante las próximas dos semanas y que se suma a la decisión tomada ya en Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia. En Aragón, los pacientes que estén en la sala de espera de un hospital también deberán llevarla ante el incremento de casos de infecciones respiratorias como gripes o bronquitis. Por su parte, desde el Ministerio de Sanidad proponen las autobajas de tres días para no colapsar los centros de atención primaria, una medida que apea sobre todo a nuestra responsabilidad como pacientes. Rafael Bengoa es asesor internacional en sistemas sanitarios y exdirector de sistemas de salud de la Organización Mundial de la Salud. Acaba de pasar por este programa por la tarde.
5: Está planteando pues, para desagobiar digamos, los centros de salud eh, pero habría que confirmar que están agobiados precisamente por razones administrativas como dar bajas o más bien, que es lo que yo creo, que es más bien simplemente por un exceso de demanda.
3: Y encuentran a dos menores de 6 y 8 años caminando solos por una carretera de Elche. Y te preguntarás cómo han acabado ahí. Bueno, por un castigo de su madre, que quería darles un escarmiento y les obligó a bajar del coche. Les dejó en el arcén, con el objetivo de ir más tarde a buscarlos. Aunque cuando pasó por ellos, los dos hermanos ya no estaban en ese sitio. Vicente Ordaz.
6: Los menores de 6 y 8 años fueron localizados en el arcén de la carretera por una patrulla de la policía local después de andar más de un kilómetro desde el punto en el que su madre los había bajado del coche después de haberlo recogido del colegio. El motivo, iban peleándose, no le hacían caso y se estaban portando mal. La madre quiso con todo ello darles un escarmiento. Los bajó del coche para poco tiempo después volver a por ellos, pero ya no se encontraban en el mismo punto kilométrico. La policía ha devuelto a los menores a su madre, pero ha dado traslado a la Fiscalía de los hechos ocurridos.
3: Y seguimos pendientes del último clasificado para los octavos de Copa, Santiduque.
6: Desde las cuatro y media, Pilar, Unionistas y Villarreal se enfrentan en Salamanca por el último billete para la siguiente ronda del torneo del CAO y el partido se ha ido a los penaltis. Estadio Reina Sofía Ramón Morales.
7: Aquí estamos en la tanda de penaltis acaba de meter
6: unionistas, el primero ha sido Ramiro Mayor, uno de los capitanes y ahora va Gerard Moreno para tirar el segundo, el primero para el Villarreal, un Reina Sofía lleno hasta la bandera, ha superado con creces las expectativas del club que se pensaban que iban a llenar la mitad de los asientos, va Gerard Moreno con el primero para el Villarreal y lo anota, engaña el portero uno a uno en la tanda de penaltis en el Reina Sofía. Máxima emoción en Salamanca para conocer el último clasificado para los octavos de final, una vez finalice el encuentro Encuentro se celebrará el sorteo a las seis y media en la ciudad del fútbol de las Rozas. El sorteo no va a ser puro por la presencia del Tenerife de segunda división y veremos si de unionistas, aunque el bombo podría deparar un clásico entre Madrid-Barça o un derbi entre Atleti de Bilbao y Real Sociedad. Los partidos se juegan la semana que viene, martes, miércoles y jueves. Por su parte, Real Madrid y Atlético están volando ahora mismo hacia Riad, Arabia Saudí, donde el miércoles se enfrentan en la primera semifinal de la Supercopa. En el Madrid, mendí vuelve a la convocatoria junto a Chouamén y Cross y Vinicius y en los rojo y blancos, la novedad es el canterano Pablo Barrios.
3: Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
1: Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
0: La tarde. nada Seguros, de salud y vida te ofrece la información de Madrid. ¿Qué tal? Buenas tardes. Cielo muy nuboso. 6 grados a esta hora en Cibeles. Para mañana nos esperan muchas nubes y temperaturas entre un grado de mínima y 10 de máxima. En cuanto al tráfico, dos accidentes a esta hora. El primero de salida, el A2 en Torrejón. Y el segundo de entrada en esa misma A2 en Canillejas. Circulación lenta además en sentido de entrada por la A5 en Móstoles. La Comunidad de Madrid comparte la recomendación del uso de la mascarilla de forma responsable en determinados supuestos, pero rechaza que deba ser obligatoria en los centros sanitarios, tal y como propone el Ministerio de Sanidad que dirige Mónica García. Y el Ayuntamiento de la Capital ha reforzado las plazas bajo techo por la campaña de invierno ante la actual ola de frío. Escuchas la tarde de COPE con todo lo que te interesa, con Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
3: ¿Te suenan? ¿Sueles vender a través de plataformas o aplicaciones de segunda mano? Bueno, cada vez hay más gente que lo hace de forma ocasional.
6: Bueno, en principio, poquito. No, no, hemos empezado
4: a hacer poquito y no mucho. Vendo
3: algunas cosas que alguna cazadora, algunos zapatos, algunos pantalones. Sí, suelo vender. 100 euros también, más o menos. Prácticamente lo que
7: gasto, lo que. Eh, pensa lo que me ingresa.
3: Y si vendes, si lo llevas haciendo a lo mejor un tiempo, ¿sabes más o menos cuánto dinero sacas al año?
4: Si vamos con esta media, huele que son 150 o 200, no más. 20 euros o 30, no
7: eh,
3: sé. Pues, y a lo mejor comprar
7: al año 300 euros, vender 500
3: bueno, es importante saberlo, ¿eh? porque Hacienda va a poner la lupa sobre este tipo de ingresos. Desde este 1 de enero, una directiva europea establece que este tipo de plataformas de compraventa de segunda mano tienen que recopilar datos y comunicar la información de sus clientes a los departamentos de Hacienda de cada país. El objetivo de esta directiva es la transparencia tributaria, pero claro, ¿qué puede suponer para los usuarios de plataformas como Wallapop o Vinted? ¿Todos vamos a tener que declarar? Bueno, todos no, eh. las plataformas solo tendrán que enviar la información de los clientes que realicen 30 operaciones al año o más, claro, o bien que hagan ventas por 2.000 euros al año o más. Queda por ver si la agencia tributaria va a centrar sus esfuerzos en aplicar impuestos a las cantidades que declaren los contribuyentes. De momento... Tienen que informar. Luego ya, probablemente después de la información llegue efectivamente el impuesto. Pero bueno, mira, Nacho Márquez tiene 37 años y vende de manera profesional a través de estas plataformas. Creó hace unos años un negocio llamado Buy Friends. Él declara sus ganancias, pero por su experiencia no todo el mundo lo hace.
4: No, la gente no lo suele hacer. Yo sí si he visto algún perfil, algún perfil profesional que si lo hace, cuando me estuve informando, vi también perfiles en eh, los que se había metido a Hacienda, incluso había multado, y en base a eso, pues sé que esos perfiles sí lo hacen, pero la mayoría que la gente que hace lo mismo
5: que yo, pues no, no lo declara.
3: Claro, es que eh, yo pienso en estas plataformas, no se me ocurre que hay personas que también han montado negocios a través de estas plataformas, ¿no? Y que son casos distintos, ¿no? Eh, que, que efectivamente, dependiendo ya del volumen de ese negocio, pues uno. Piensa, pues hombre, tiene sentido ¿no? que, que lo declaren. Bueno, escuchábamos a Nacho, ¿no? que ya tiene pensado en esto como una actividad profesional y lo tiene, por tanto, todo previsto. La cuestión es, una cosa es, por tanto, los profesionales y otra cosa son los particulares. Es decir, tú, yo, por ejemplo, que de repente vendemos alguna ropa en buen estado y que ya no utilizo y que quiero vender, o quien dice ropa puede ser muebles o una colección de discos que tengas por ahí. Claro, entonces lo tengo que declarar, ¿no? Depende cómo vemos de la cuantía, porque oye, hay cosas que a lo mejor sí que tienen un valor. Y dices, bueno, yo como mucho, con cinco o seis, seis al año, ¿cuánto? Pues nada. Pero ¿y si es una colección de discos, por ejemplo, que quieres vender y lo haces a través de una plataforma y ya supone un dinero? Bueno, pues como tenemos muchas dudas, se lo vamos a preguntar a nuestro profesor de Economía de Bolsillo, Fernando Tías de Vés ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes y feliz año, Pilar. Feliz año. ¿Todo bien?
6: Bueno, he eh, pillado como todo el mundo kilos y la tos que corre por,
3: <risa> <O> sea,
6: <risa> por España. Eres
3: de los damnificados, ¿no? De, de la gripe o de cualquier otra <risa> virus respiratorio, que ya vemos sí. que son muchos los que han coincidido estos días.
6: Mucho, no me ha pillado fiebre, alta por fuerte, pero bueno, sí que bastante trancazo que se, se nota en la voz, pero soy yo, ¿eh, Pilar, se soy nota, yo. Se
3: nota un poquito en la voz. <risa> bueno, es, un tema, es el tema del día también aquí en la tarde y con los oyentes. Así que nada, dejamos que los oyentes se quejen de lo malito que, es, que están, así que dejamos que Fernando Trias debe si quiere también se pueda quejar esta tarde de lo malito que está. <risa> bueno, siempre puede ser peor, siempre, siempre puede, ser, puede peor. ser peor. ¿Qué significa esta directiva? ¿Realmente cambia las cosas de cómo hasta ahora estamos utilizando estas plataformas de compraventa
6: Sí. Sí, sí, y tanto. Y tanto que las cambia. Porque ahora ya hay una directiva que obliga a estas plataformas, a enviar información a la agencia tributaria de los distintos países de, de la Unión Europea. O sea, hay la obligación. A partir de ahora, Wallapop, eh, Vinted, Airbnb, da igual cualquiera de estas plataformas que has mencionado, que utilizamos para intercambiar productos de segunda mano, para, eh, para alquilar un apartamento un, por semanas. Eh, estas transacciones, a partir de ciertos importes, eh, van a ser informadas a la agencia tributaria. y De cada país. Y, mm -hmm. y, por tanto, efectivamente, por tanto... Eh, Hacienda eh, sabrá si tú has facturado más de una determinada cuantía, se si ha realizado más de determinadas operaciones y, por lo tanto, no es ya un dinero que digas bueno esto lo hago pero no se van a entrar. Es muy difícil, es imposible. Ahora mmm, sí quieren se puede entrar. Lo que no se sabe ahora todavía es cuántos recursos va a destinar la, la, la agencia tributaria a cotejar. Esto con las declaraciones de renta, porque una cosa es tener la información y luego es tener recursos para verlo. Pero bueno, este es el primer paso. El primer paso es disponer de la información y la información ahora es obligatoria por parte de las plataformas enviarlas a las agencias tributarias de los distintos países, importante.
3: Vale, es decir, que las plataformas ahora están obligadas a informar, por lo tanto efectivamente esas transacciones van a llegar, eh, la información de esas transacciones a los departamentos de, de, de Hacienda de cada país. Eh, ¿Qué hará Hacienda con esta información? Es decir, ahora mismo la gente sobre todo los particulares, luego hablaremos también de los que tienen su negocio en estas plataformas, que como vemos, pues hay gente que sí que lo tiene. Eh, pero yo conozco gente pues que es, en los últimos años, el último año a lo mejor, pues sí se ha metido mucho más a comprar y vender, ¿eh? porque al final es comprar y vender, ropa de segunda mano y demás. Y bueno, oye, pues, pues no te digo yo que, que haga a lo mejor 30 transacciones, pero sí unas cuantas. ¿A partir de qué momento hay que tener eh, cuidado o sabes qué Hacienda va a... ¿Va a incluir eso en tus ganancias?
6: Eh, Hacienda va a hacer dos cosas con esto. Lo primero, como siempre suele hacer, es, es, es buscar dónde hay más volumen. Es decir, cómo recibirá una información de las plataformas donde constará eh, la persona, constará el número de operaciones que a la plataforma le, le sale que realiza al año y los que realicen ventas por más de 2.000 euros. Porque tú decías, yo hago pocas, pero bueno, es que a lo mejor te vendes un, un producto o, o solo has hecho, pues mira, un apartamento que tengo fuera, dos semanas que no voy y ya has ingresado tres o 4.000 euros. O si sea, es que solo he hecho dos cosas, bueno, pero ya es más de, de los 2.000 euros que la plataforma tiene que, tiene que informar. Entonces, lo, que, lo primero que hará Hacienda es eh, eh, ordenar de mayor a menor. Muy sencillo. Decir, oye, a ver, aquí eh, de, de las diferentes plataformas, qué personas eh, han movido mm, más dinero. Y o saldrá ahí gente, eh, Pilar, porque es increíble, ¿no? o sea, ahora estamos hablando de los chicos ejemplos de eso, que hablabais ahora 200 euros de ropa, 300 de ropa, pero es que te puede salir gente ahí que se dedica casi profesionalmente a esto o que tiene varios apartamentos y no, lo, no viene declarando porque los ponen plataformas y te sale con 30, 40, 50 mil euros o 20 o 10, 15, da igual. Entonces Hacienda tendrá esta información y lo siguiente que hará es cotejar las declaraciones de renta de estas personas para ver si han incluido los ingresos o los beneficios que se derivan de estas transacciones.
3: Hombre, yo lo que pasa es que creo eh, que es muy diferente una plataforma de otra, es decir, un Airbnb que en donde tú a lo mejor tienes un, apart un apartamento turístico, aunque luego alquiles poco, es un dinero. Es decir, estamos hablando ya de mucho dinero. ¿Crees que empezarán por ahí? Porque, por ejemplo, en el caso de Vinted, que lo normal es que se utilice para comprar y vender prendas de ropa, unos zapatos que están en buen estado y demás, ¿no? Eh, ¿Ahí tú crees que van a vigilar mucho? O sea, si estás por sí. encima de los 2.000 euros y eh, 30 transacciones, ¿esto es así? Es decir, ¿más de 2.000 euros o 30 operaciones?
6: A ver, eh, Pilar, a aquí, o sea, la agencia tributaria no, ni le vale la pena ni no va a los que venden su ropa de armario, y aunque igual, la ha sacado 2.500 euros en un año, no van a ir a por, esta a por estas personas. ¿Pero no van a ir tributaria?
3: seguro? O sea, claro, es que la cuestión no, no, aquí... es No,
6: a ver, por poder podrían, porque porque está en, el, está en, lo, que, sí. en lo que obliga la ley, ¿no? Pero. Aquí que ¿la, la agencia tributaria, ¿qué es lo que quiere? Lo que quiere evitar son básicamente eh, tres cosas, Pilar. La primera es que hay, hay personas que se dedican a esto prácticamente de manera profesional. Es decir, hay, si tú entras en plataformas tipo Wallaport, Es decir, etcétera,
3: que es una actividad económica. Es una actividad económica. decir
6: Personalmente, una vez comp compraba un juego de madera que, que, que solo existe en los países nórdicos, busqué a alguien que lo hiciera, es un ejemplo real personal, y encontré una persona que los fabricaba. Por lo tanto, era, era un profesional, era un autónomo que hacía est estos juegos y, y los vendía. Y no pasa nada, lo fui a comprar, lo aboné y evidentemente fue una transacción entre dos particulares. Tampoco era una persona que, que movía mucho, o sea, era un pequeño pueblecito. Y bueno, pues hacía eso pues, a más a más como carpintero. Pero te puedes encontrar, y eso es muy habitual, eh, gente que mueve ropa de segunda mano en grandísimos volúmenes o gente que realmente destina una actividad profesional a esto. Este es el primer grupo que la agencia tributaria quiere ir a buscar porque son personas que aparte necesitarían eh, darse de alta en el IAE, en el Impuesto a Actividades Económicas, tendrían que estar dados de alta como autónomos, tendrían que cobrar IVA en, las, en, en, en cada una de las ventas y tendrían que declarar sus beneficios. Y por lo tanto, se trata de sacar a la luz actividades profesionales ocultas. Esto es lo que llamamos vulgarmente en economía, economía sumergida. Esto es economía sumergida eh, clarísimamente. El segundo grupo realmente tiene que ver con el sector turístico. Las personas que eh, ponen eh, apartamentos por semanas y esto no lo declaran, ¿qué sucede? Que al final se está haciendo una competencia desleal con los operadores del sector turístico, llámese hoteles o apartamentos de alquiler, que están eh, en, en el mercado de una manera regular o legal. Entonces, eh, la agencia tributaria no, no va por el pequeño intercambio, el particular, eso no le interesa y lo entiende. De hecho, el sindicato de inspectores de Hacienda ya, ya lo ha manifestado así, de hecho, no, no nos da igual vale el pequeño, el, el pequeño importe. Vamos a, a los grandes volúmenes. ¿no?
3: Vale, eso lo tengo claro. Entonces empezarán por esos grandes volúmenes. Pero Seguro. por ponerte algún caso concreto. Yo tengo una amiga, por ejemplo, que el otro día estuvimos hablando de este tema, porque ya sí está muy metida en Vinted, por ejemplo, para el tema de sí. ropa y demás. Y dice, pues yo habré vendido... El año pasado, por ejemplo, 20 prendas. O sea, que dice, bueno, estoy casi en el límite. A lo mejor si sigo aquí, aparte de que también compra, pues venderé a lo mejor, porque no tras 20 o 30. Estaría ya en ese límite. Es decir, lo normal es, si dices, es que vayan a por los grandes, no a por los pequeños. Pero una vez que superas las 30 y los 2.000 euros, ¿podrían mirarte, yeah. ¿Podrían, podrían mirar tus transacciones, por lo tanto, eh, bueno, pues eh, que tuvieras que declararlo?
6: En, en esos volúmenes, como poder, podrían. Pero... No lo van a hacer proactivamente, es decir, no van a vale. buscar información de tu amiga. Ahora bien, si tu amiga cae dentro de un bombo de esos de la lotería que le tocan hacer una, un, una inspección o una comprobación y, y le sale una paralela pues sí que pueden decir, oiga, mire, de toda la información de usted teníamos, ya que le estamos revisando el IRPF, no le estamos revisando por eso, estamos revisando, a lo mejor, por otras cuestiones que no tienen nada que ver, pues son una herencia o, o yeah. yo que sé que ha tenido eh, eh, algún tipo de ingreso eh, excepcional, le hacen un, una comprobación y ahí sí que, entonces dirían, oiga, y nos ha parecido también eso, no vendrían por la ropa, pero vale, sí que en una, vale. una eventual inspección te podría salir eso, claro.
3: El tema, eh, otro tema que hace mucha gente también, eh, lo que decía yo de mudanzas y demás, eh, ponía el ejemplo antes, a lo mejor a lo mejor haces una mudanza y hay muchos muebles de la casa que ya no quieres para la casa nueva y dices, oye, pues los vendo. Oye, y ahí ya estamos hablando también de un dinerito, porque si vendes un sofá a lo mejor pues por 300 euros, sumas un armario por 100 euros, esto lo hace mucha gente. Vas sumando y a lo mejor te salen ya más de 2.000 euros. Estamos en las mismas. No,
6: no porque hay pérdidas. Es decir, vamos voy a explicar lo más simplemente, de la manera más simple posible, qué es lo que tributa aquí. ¿Vale? Hay, una, aquí ah, hay una tributación vale. para quien vende y hay otra para quien compra. Quien vende tributa por el beneficio. Entonces, si tú vendes muebles eh, viejos, no estás teniendo un beneficio, probablemente los estás vendiendo por mucho menos de lo que te costaron. De hecho, tienes una pérdida. Y ahora te va a sorprender lo que te voy a decir. De hecho, las pérdidas que tienes, eso, igual que habría que declarar los beneficios, te podrías deducir las pérdidas de vender cosas. Eh, paréntesis. Pongo un ejemplo y luego vuelvo a tus muebles, ¿vale? De la mudanza. Imagínate, el típico, un móvil. Yo tengo un móvil caro, un smartphone, y yo cojo y me lo vendo al, al cabo de pues yo sé, de cuatro años, me lo costó, pues no lo sé, 400 euros y me lo vendo por 100. Ah, pues mira, cuando hagan declaración de renta, pongo que he tenido 300 euros de, de pérdidas patrimoniales. No, esta hacienda no me lo aceptará. ¿Por qué? Porque considerará que ese smartphone... Está ya estaba ya muy amortizado, ha tenido un uso, entonces has tenido una pérdida, pero es que tampoco valía eh, 400-500, valía eso o, 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 o valía menos. Ahora, imagínate que me compro un smartphone de 500 y al cabo de una semana me tengo que ir a, a Honolulu a trabajar y me lo tengo que vender, porque me ponen móvil de empresa, y al cabo de nada, de una semana lo vendo con, con unas pérdidas, pues eso a la agencia tributaria me lo podría aceptar como pérdidas patrimoniales. ¿Dónde voy a parar? Voy a parar que el, el que vende, eh, tiene que declarar los beneficios y puede deducirse las pérdidas si son muy inargumentables. Pero en el caso de los muebles de la mudanza hay, hay pérdidas y, y, por lo tanto, pero están amortizados. Entonces, lo que no hay es beneficio. Y como mucho habría pérdidas, ya te digo que serían muy, muy discutibles. Entonces, ahí no, no hay lugar. Donde hay lugares es realmente cuando hay una venta de cosas personales o de un vehículo o de algo que se produce un beneficio. El que compra tiene que pagar el, lo que se llama el impuesto de transmisiones patrimoniales, el ITP, el ITP famoso. Es decir, no la, la compraventa entre particulares no lleva IVA, pero sí que lleva el impuesto de transmisiones. Entonces, este impuesto de transmisiones, luego este, es, estaba en, en, su, en su día ya fue cedido a las comunidades autónomas, cada comunidad autónoma tiene un porcentaje distinto, en Madrid, por ejemplo, es el 4%, y eventualmente... Cualquier transacción de un particular, el que compra debería pagar el 4%, pero claro, es lo que decíamos antes, si vendes unos muebles y has hecho en total mil euros, pues de, de, de ahí pues va a salir 40 euros, no, no lo tienes que liquidar, Hacienda no, no lo va a pedir. Ahora, una transacción ya de más volumen o mucho más importante a veces que incluso el que compra le conviene hacer un pequeño contrato compra-venta, pagar el 4% y estar un poco protegido por garantías también entonces son, son esos casos en los cuales sí que sería obligada la, la tributación, por eso en el caso que me hablabas de la mudanza, no sé si me, me he explicado Pilar porque son muchas casuísticas, pues no, 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 no pasaría nada, dependes los muebles de la mudanza y, y, y no... Y no bueno, yo
3: decía bien. una mudanza por poner un ejemplo de cosas sí, ejemplo, pero bueno, claro, que a lo mejor sí. no es una mudanza, que quieres vender un sofá que tienes, sí, sí o
6: muebles antiguos o muebles es antiguos. muy habitual, sí, o discos, sí, eso es muy habitual no pasaría nada porque ahí no hay hay beneficio. En realidad tú lo que declaras es el eventual beneficio que has tenido con la venta, ropa usada, muebles usados, no hay beneficio. Por eso te decía que aquí lo que se está buscando la agencia tributaria es quien está haciendo una actividad económica de esto y luego sobre todo la parte turística.
3: Bueno, todo. pues nos quedamos más tranquilos, a no ser que, como tú decías, nos toque la lotería porque por alguna razón nos estén investigando y resulta que saquen que hemos sacado 2.000 euros de compra-venta en plataformas de segunda mano y vaya, vaya que nos vayan a meter también por ahí a lo mejor algún, alguna multa. En fin, Fernando Trias de seguiremos hablando de estas y otras cuestiones en este nuevo año. Gracias. Aquí estaremos. Y cuídate. Gracias. Venga, Dios. Es que es, es la palabra de moda, ¿eh? que si gripes, catarros, resfriados y baja, o autobaja en realidad, ¿eh? que es de lo que estamos hablando hoy. Porque Fernando, ¿qué es lo que ha propuesto exactamente la ministra de Sanidad?
2: Bueno, lo estamos llamando autobaja, Pilar, pero no es una autobaja. Se trata de que eh, la baja de tres días se pueda tomar sin la necesidad de un parte médico para evitar así... Bueno, pues que los centros de salud, los centros de atención primaria no estén dedicados a tanta tarea burocrática. Se trataría simplemente de que ese parte médico para estar de baja tres días fuese sustituido por una declaración responsable del trabajador.
3: ¿Y cómo funciona la baja de los tres días?
2: Pues mira, la baja laboral de tres días es un derecho que tienen los trabajadores cuando están en una situación de enfermedad. Para solicitar esa baja de tres días es necesario que el trabajador presente un parte médico que justifique su ausencia. y Eso es precisamente lo que la ministra quiere evitar. Durante esos tres primeros días el trabajador no tiene derecho a un subsidio por parte de la Seguridad Social y es el, la empresa quien tiene que pagarle al trabajador como si fuera un día normal en el que hubiese estado trabajando.
3: ¿Y qué pasa a partir del cuarto día? A partir de ese día... ¿Cómo queda la prestación?
2: Bueno, pues a partir de ese día ya no paga la empresa, a partir de ese día paga la seguridad social. Del cuarto al, eh, al día número 20 se cobra el 60% de la base reguladora y a partir del día 21 se cobra el 75% de la base reguladora. Vamos a ver cómo queda esto de la declaración responsable, si es ocasión de picaresca, si no es ocasión de picaresca.
3: lo mejor sería no ponerse uno malo
2: y no tener que, que hacer ninguna declaración exactamente
3: ni baja ni nada
2: pero aquí está aquí está Rosa Rosado M mala que que que
3: perdón perdón
7: perdón
3: ay dilo y trabajando ay qué malita estoy ay, ay qué pues, malita estoy y que, y que poco me quejo que poco me quejo además no se le nota cuando habla con mascarilla es fantástico
2: ay qué pena me doy
3: completamente qué pena ¿Yo? Sí. Mira qué cara tengo. O que solo no se me ven los ojos. Gente que se da pena estos días porque está muy malita y se queja mucho. Son, son pacientes muy quejicosos. En su familia ya no pueden más con tanta queja. O, o no. Y ¿Qué por es eso, eso quieren. no me hacéis
2: caso. Claro. Porque si es tengo que estar aquí en la cama. Y es que me tengo que levantar. Tengo y encima tomarme... trabajar.
3: ¿Cómo voy a ir a trabajar así? En la estas condiciones? la no pastilla
2: no me la traéis.
3: Exacto. ¿Y el vaso de agua? ¿Cómo estaba el vaso de, vaso de agua, de agua que te pedí hace
7: dos horas?
2: ¿Cómo voy a tragarme yo este píldoro? Hay gente
7: que le echa mucho más te digo,
3: Es que no pro... me puedo levantar. O se aprovecha de la condición. Más no, todos, todos, todos aquí. Ah, Traeme esto yo que Yo aclarándome solo la voz.
7: Eh. Eh. Mira, sí. es una, una de estos? Eh, eh. No, no. <risa> Será lo único que no me esté tomando. Eso. Pues no me
2: pues viene Pues eso no. tiene su efecto, ¿eh? Sí, sí, sí. Es lo
7: que tengo yo aquí encima Aquí hay un
2: tráfico de automedicación. Bueno, no sabes.
7: En las farmacias de mi pueblo se le acaban todas las cosas, Sí, en
2: las de mi pueblo.
7: agotado. Toda la, la mayoría producción. de las cosas, sí, ¿Qué te sí parece? Ha habido días muy, Dice, muy críticos. ¿Le
2: gusta algo para el estómago? Y dije, ¿por qué? ya no me queda de otra cosa. No, de, 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 lo que sea. <risa> lo que sea. ¿Le gusta una medicina de lo que sea?
7: Efectivamente, bueno, lo que pues mejor es así, así estamos pelo, dale, dale, Así claro. estamos.
3: Cuéntanos tus males. ¿Qué te pasa, Bonito? A ver.
7: Pues a fíjate, ver. una madre es una madre hasta que hablamos de la gripe A, B, C, D, de todas. Ahí ya a a se, ver, a se a cambian a las tornas. Hola gente, gente a inicio de, del mes de diciembre Pues yo he pillado una
1: gripe Malísima, con vómito Tres días con fiebre Fue malo una semana que no pude salir de mi casa Nada Ahora me llama y dice, Ay mamá que tengo mucha tos Si me puedo ir a tu casa para que me estés pendiente de mí Y me hagas esto Hombre si yo me he tirado una gripe cuidándome yo sola ahora tengo, yo venía a cuidar un tarajayo de hombre como ese que va que va que, va, que, va, que lo cuide a su mujer que no, da, pero
2: que está que. casado ah, no, claro. el muchacho está casado
7: ay, que llama a la madre ay mami cuídame que se malito, madre me voy cara, unos días no, ahí, es
2: que, claro, hay nuera por medio ¿no? y la
7: nuera
3: ya le ha dicho, no te soporto le ha dicho, eh, es claro, que eres un
2: la suegra le estaba esperando
3: claro, el otro sí. que ha dicho, como mi mamá cuando mi mamá no me cuida
2: nadie pues nada, a casa de tu madre y la
3: madre realmente. ha
2: dicho, tú no te has casado, tú no te has casado, tú te has casado, tú te en tu casa hombre".
7: aquí no vienes hasta que te ponga
2: bueno ah, yo creía que, que vivía
4: de sortero pero no, no, no,
7: mira, este es el remedio de Tito desde Gerona,
4: hola gente, gente pues yo cada año cojo la gripe un par de días. Lo que no ha sido normal es el dolor intenso de riñones que he tenido este año. Pero bueno, lo que sí que yo cada la pues si ¿eh? forma de solucionarlo es la misma: ¿no? el no para bajar la, la fiebre. Y luego pues un vaso, la mitad con cacao bien caliente y la otra mitad de vodka. Y a ¡Hola! Ay, ah, ya está. Pero, ah, pero, pero
7: vamos ya está. a ver. Y y
4: sudado en
3: cama. Y a
4: sudando, pero para, el bosque y que Un momento, no eh, nos eh, hacemos sí, responsables es, de los es,
3: remedios de, de, no, caseros no, de la gente. No, no, gente.
2: no, 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 no sobre todo porque no, no, eh, no, no, te va a quitar la gripe, no, pero...
7: ¿Te va a dejar una no, no. Como tengo yo en la cabeza, solo me falta un vaso de vodka. No, una
2: cirrosis que te mueres Dice, me curé la gripe, pero tuve una cirrosis sí que me tuvieron que ingresar hay que ver, hay que ver. Sí. me tuvieron madre que poner Dios. un trasplante
7: sí, 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 eh, sí. de
2: hígado de, de... aquí
7: cada uno hace lo que puede porque por además salir si tú mezclas
2: paso. el ibuprofeno sí. con el bosca no
7: eso, sé, no, hay, no, sé eso, eso no hay hígado que lo resista no sé man. qué puede pasar efectivamente bueno, mi pueblo y mi madre siempre desde que era pequeño se, los... ya verás, eh, ya ya verás. Verás. nos hacía un, ponche, eh, azúcar, eh. azúcar tostada que se llama que tú, ah, tú estás azúcar y luego echas un chorrete de coñeco y eso te va así un calorcito en la garganta está bueno Sí. Y tú decías, mañana otra vez que me voy a sentar fenomenal. Y eso de vez en cuando me, me dicen, te hago tu tostada, digo, sí, sí, sí.
2: sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí, sí el alcohol es tóxico. Entonces, sí, yo lo noto deshidrata. Y para un cuerpo que está trabajándose la, el combate contra el bicho, Exacto. Eh, el, el cuerpo está ahí, lo que necesita es reposo.
7: Ah, pero a mí la
3: garganta es una suaviza, yo te
2: digo, un caldito de pollo. Un eh, caldito eh, de pollo. Si tú lo que quieres entonarte, bueno, no, que no, no que son cosas que no.
7: Pero no busque o sea, la madre, gripe como son como, cosas de mi madre
2: que yo eso como, no me ah, lo tu, tu, tu pobre madre ahora la no, va a poner como pretexto el con el ver, el alcohol es un es tóxico eh, y, y cuando el cuerpo está currándose la lucha contra el bicho no le metas más caña claro
7: pero si sí, cuando nos da la mula, no te daban a ti un algodón eh, no mujeres. pero también te daban van al, y estamos y, y en
2: las películas de vaquero esto, ¿esto qué y en la, es y en las la películas de vaquero le sacaban la bala después de dos botellas
4: de hueque.
3: oye me Pueblo, Fernando ¿Qué crees que te ve? Vamos a El tema Remedios aparte Si os parece Y seguimos Con la con la cosa De quejarse Yo ya me doy a todo Acababa
2: con la pina Amputada Y con Cirrosi, El de la película De vaqueros.
3: Eres mal enfermo Te quejas mucho Ay, qué malito Estás estos días Venga, cuéntanos Lo malito que estás Arroba la tarde cope Facebook.com Barra la Notas de voz Al whatsapp de la tarde 607 150602 Habla con mi madre Fernando
2: la
1: pobre madre, ¿no? Escuchas la tarde
0: con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
1: Cope, estar informado. Una historia. Un protagonista.
0: Sensibilidad
1: y Exposito.
4: Cocinar con menos de un euro en el corazón de África, sin enchufe, sin combustible, bueno, pues es posible. Lleva años alimentando a miles de personas en colas de hambre y enseñando a jóvenes el riesgo de exclusión
0: social. Ahora se ha embarcado en un nuevo proyecto, llevar cocinas solares
1: a Niaga. Escucha a Ángel Exposito en la linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
8: ¿Quieres tener lo último en tecnología? Let's go. Nosotros queremos que lo tengas por mucho menos en el Día Sin IVA de MediaMarkt. Solo hoy, 8 de enero, te descontamos el 21% de IVA en la mejor tecnología. Ya en tu tienda en MediaMarkt.es y en la app. Soy Manel de Carglass, en invierno, entre las bajas temperaturas y la calefacción Pueden convertir el
0: pequeño impacto de tu parabrisas en una grieta Mejor, no esperes a que se rompa Mejor pide tu cita llamando directamente a
8: Carglass o en
0: nuestra web
7: Carglass cambia, Carglass repara
8: En Lowey somos más cañeros que nunca Porque te traemos nuestra mejor ofertaza Fibra y móvil 5G por solo 29,95, precio definitivo Si quieres ahorrar, corre a Lowey.eso. llama al 1456
0: Escuchas la tarde.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
0: Descárgatela.
7: Javi, ese jersey te queda como el maniquí. ¡Perfecto!
0: Cariño, es que le estás hablando al maniquí
3: Si no ves bien, ven a las regafas de General Óptica, ahora tienes todas las gafas con un 40% de descuento en cristales. General
7: Óptica, tu mirada eres tú.
0: ¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual. gruposercon.com
6: 900-102-101 Por un 2024 lleno de propósitos a cumplir. HSN te apoya en tus objetivos deportivos de bienestar o de llevar una alimentación más saludable. Compra en hsnstore.com y recibe en casa gratis por compras superiores a 24,90 euros. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
1: En la tierra somos más de mil millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular. En Cope tienes la mejor compañera de viaje.
0: Porque te mantenemos informado.
2: A esta hora repasamos claves informativas de la mañana.
0: Te
1: acompañamos en el camino con buenas historias.
0: Y vivimos contigo el deporte.
1: ¡Ojo que lo están revisando en el bar! Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
0: Escucha COPE en tu coche y disfruta.
2: Cisneros y Fernando de Aro.
1: Cope, estar informado.
2: En España hay más de 120.000 personas que son testigos de Jehová. Eh, los testigos de Jehová tienen prohibidas las transfusiones de sangre, aunque su vida dependa de ello. Jaime es testigo de Jehová.
0: Nosotros no aceptamos transfusiones de, de sangre porque entendemos que esto va en contra de la ética y la moral que se desprende de los principios bíblicos.
2: Eh, según los testigos de Jehová, para Dios la sangre representa vida. Por ejemplo,
0: el discípulo Santiago dijo, y escrito está en, en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos 28 y 29, y ese era un mandato para todos los cristianos que, entre otras cosas, deberían de abstenerse de sangre.
2: Bueno, pues esta es eh, la creencia de los testigos de Jehová y eso les lleva a rechazar transfusiones de sangre. Claro, esto eh, hay momentos en que crea un conflicto ético, crea un conflicto ético porque eh, los médicos creen que hay que realizar la, la transfusión y eh, el paciente pues no quiere que se haga la transfusión. y el conflicto se ha convertido no solo en un conflicto ético sino también en un conflicto jurídico que ha llegado ante el tribunal europeo. Eh, una eh, mujer testigo de Jehová recibió un trasplante avalado por un juez de guardia. ...y eh, esta mujer ha llevado el caso a Estrasburgo... ...José Landete Casas es profesor de Derecho eclesiástico ...de la Universidad de Valencia... ...Profesor Casas, buenas tardes... ...buenas tardes... Eh, ...según nuestro eh, derecho... ...si eh, un testigo de Jehová dice que no quiere recibir una transfusión de sangre... ...y un médico considera que eh, eh, necesita esa transfusión de sangre...
4: ...¿qué tiene que hacer el médico?... Bueno, en primer lugar lo que tiene que hacer es protegerse por una sentencia, por un autojudicial. Es decir, en, en España la limitación de los derechos se hace siempre con control judicial. El enfermo tiene un derecho a la libertad eh, religiosa y sí. debe respetarse siempre. Ese derecho tiene unos límites, obviamente, y entre esos límites se ha dicho en algunas sentencias, no está el derecho a, a la disposición de la propia vida. Aquí entra en juego, y será interesante ver cómo lo interpreta el Tribunal Europeo, la ley que hemos introducido en España acerca de la eutanasia y la disposición de la, de la propia vida en, en circunstancias próximas a la muerte, el derecho a morir. Esta ley es muy reciente, de hecho es posterior al caso que se está hablando, y puede, en el fondo, ser tenida en cuenta por el tribunal. Pero aquí yo lo que querría hacer es como una distinción. Por un lado, en este caso en concreto, es, por un lado, si la legislación española se cumplió, y en segundo lugar, si la legislación española... Que es la que va a juzgar el tribunal es conforme al derecho de en este caso el convenio europeo de derechos humanos que es lo que va a juzgar el tribunal. Ya, pero vamos primero. Sí, pero sí.
2: antes de entrar en esta cuestión, eh, antes de la ley de eutanasia, eh, ¿qué decía eh, la legislación española? O sea, la libertad religiosa tiene límites. La libertad, religiosa la libertad
7: religiosa
2: tiene límites. Tiene límites. Por ejemplo, el límite, o sea, el negarse a una transfusión de sangre, eh, eso está limitado, porque, por ejemplo, también en nombre de la eh, libertad religiosa se puede defender la ablación, o yo qué sé, se puede defender el que cuando nazcan dos gemelos en una familia hay algunas religiones animistas que cuando nacen dos gemelos pues uno de ellos eh, normalmente es sacrificado ¿no? Pues, pues, decir eh, sí, eh, eh, sí. Eh, eh, libertad religiosa y derecho a la vida ¿cómo estaba la situación antes de la ley de eutanasia?
4: Sí, o por ejemplo situaciones menos, menos violentas como puede ser la poligamia ah, hay, perfecto. hay confesiones religiosas que tienen entre sus creencias pues determinados preceptos. En España, la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, que fue la primera ley que reguló un derecho fundamental en nuestra historia constitucional, eh, eh, determina que la libertad religiosa llega hasta el respeto a los derechos y libertades fundamentales de los demás y a la conservación de la salud, la seguridad y la moralidad pública. Esos serían los límites... Yeah frente a los cuales uno no puede escudarse tras sus creencias religiosas para cometer determinada acción. Pero por ejemplo, claro,
2: si un SIG si, este si caso... dice, para mí es eh, eh, una obligación religiosa llevar el turbante, porque para los SIG es eh, una obligación religiosa llevar el turbante, pero la regulación de tráfico por seguridad eh, eh, dice que hay que llevar casco, eh, el SIG tiene que llevar casco
4: sí tiene que llevar caso, Va. sí, sí, no hay, no hay opción a, en, en este caso en la legislación de tráfico será la que tendría que prever Ajá. una eximente o una exención para llevarlo si no, si no lo hace eh, to, tiene que llevarlo. Podría el SIG pedir al Tribunal Constitucional que declarase esa ley de tráfico como contraria eh, o, o excesiva pero bueno, por ejemplo, llevan unos unos pequeños, eh, en, en esta confesión religiosa en sí. concreto, pero unos pequeños puñalitos, señales, sí. unas armas pequeñas, doradas, y esas se entiende que no infringen porque ya. no llegan a, a tener la consideración de armas de armas peligrosas.
2: Decía usted entonces, la, libertad, la ley de libertad religiosa dice que se respeta la libertad religiosa siempre y cuando no se atente a los derechos fundamentales de los demás, y también a los bienes jurídicos de la eh, por ejemplo de la salud eh, propia entonces según esta ley de, de, según esta ley eh, un testigo de jehová no puede negarse a que le hagan una
4: transfusión de sangre dice bueno la ley lo que dice es salud pública Ajá. salud pública moralidad pública y eh, seguridad pública en un caso bueno, que se ha visto recientemente es en el caso de los que se, se han negado a recibir vacunas. Ajá. ¿vale? Pues por seguridad o por salud pública se puede forzar a una persona a recibir una vacuna. Ya ha habido una sentencia incluso del Tribunal Constitucional. O sea, no, no, no estamos hablando de la persona en sí, sino sí. de las repercusiones que tienen sus actos frente a otros. Ajá. En el caso de que actúe respecto a sí misma. Eh, la libertad religiosa le ampararía, ¿vale? Siempre que no vaya contra la moral pública. Me voy a ir un poquitín del, del, del hilo conductor que estamos llevando, pero recordemos que se ha puesto en cuestión el uso, por ejemplo, del burkini o del burka por las calles. Sí. ¿Vale? La, le afecta a una persona, tiene derecho a llevarlo, bueno, puede ir contra la moral pública porque ese tipo de prendas se entienda que afectan a la dignidad de la mujer. Ajá. Por mucho que quiera o hacerlo voluntariamente, sí. la sociedad no puede permitir esas expresiones de, de, bueno, de sus creencias religiosas. O en el caso del matrimonio polígamo, sí. entendemos que no podemos admitir como sociedad que tres personas, aunque quieran y sea expresión de su libertad religiosa, no podemos admitirlo por nuestra moral pública.
2: Ya. Eh, pero entonces, ¿sí, sí, ¿sí se admite la negación? O sea, que uno se niega que le haga una transfusión de sangre. Exacto.
4: Eso se admite. Eso se, se admite. admite. El, el tema es la regulación. ¿Cómo eh, regulamos esto para proteger al paciente, pero también para marcar la actuación del médico? Claro, porque el médico lo que va es a hacer es salvar ahí. vidas, claro. Claro, esa es su misión. Y Entonces, eh, ahí se ha articulado un mecanismo que llamamos instrucciones previas o testamento vital. Se llaman de muchas formas en, en diferentes ordenamientos jurídicos. En España le hemos llamado instrucciones previas. Y ahí dice una persona que se puede negar a recibir un tratamiento que vaya contra su voluntad. Yeah. Podría decir, como ha pasado en este caso que yo, como soy testigo de Jehová, no quiero que se me transfunda sangre. ¿Vale? El médico ve una situación en la que la vida de esa persona solo puede salvarse por medio de una transfusión de sangre. ¿A qué debe eh, respetar? ¿A la voluntad recogida en las instrucciones previas o a lo que su conocimiento como médico le exige para salvar la vida del paciente? Pues ya la propia ley, que es una ley del año 2002, dice que cuando afecte a la, lo que se llama la Lex Artis, cuando afecte al, al método propio de los eh, bueno de los responsables facultativos sí. para salvar la vida de las, de las personas, no se debe cumplir el, el testamento vital. And Por tanto, debe eh, hacer una transfusión de sangre. Fíjese que hemos encontrado en Entonces, este caso en concreto. En él recurrió, claro, en este caso en concreto, él recurrió incluso un tri al juzgado. Sí, sí. El juzgado autorizó la transfusión. Pero ya. ha habido circunstancias en las que la inmediatez del, ya, ya, del, ya. del tratamiento era tan fuerte que se juzgó al médico por no ya, haber ya. cumplido las instrucciones y fue absuelto. ¿Vale? Bueno. Las instrucciones previas
2: llegan hasta donde llegan. Ya. O sea que el asunto no, no, no está todavía eh, clarificado porque puede haber, eh, digamos que, mmm, regulaciones eh, contradictorias. Profesor Casas, gracias por estar con nosotros aclarándonos hasta dónde se puede aclarar esta cuestión. Buenas
4: tardes. <risa> Buenas tardes.
3: Es lunes 8 de enero, por cierto acabamos de conocer la noticia de que ha fallecido eh, Beckenbauer, Franz Beckenbauer, el mítico eh, futbolista alemán, ha muerto ya a los 78 años, es considerado como la máxima leyenda del fútbol alemán, fue campeón del mundo como jugador en el año 1974 y luego como entrenador en el año 1990, uno de los más grandes eh, futbolistas de las últimas décadas ha fallecido hoy, como decimos a los 78 años Franz Beckenbauer y otra de las noticias del día de la que estamos hablando también hoy y mucho pues es de la epidemia de gripe y no solo de gripe no, sino de COVID de resfriado bueno, se están juntando eh, varios virus a la vez y está provocando que la mayor parte de la gente eh, pues esté mala estos días, ¿no? Cuando no te ha tocado en plena Navidad, a lo mejor justo hoy que no has podido volver al trabajo, o incluso te puede tocar en los próximos días, porque dicen los expertos que quizá el pico de esta gripe todavía está por llegar. Hay que decir que en la última semana del año los ingresos hospitalarios solo por gripe aumentaron un 60%, y la incidencia creció hasta rozar los 440 casos por cada 100.000 habitantes. Para rebajar la saturación en estos espacios, precisamente en los espacios sanitarios, en los hospitales, en los centros de salud, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha planteado hoy las que hemos denominado como autobajas, es decir, la posibilidad de generar esa baja de tres días con un certificado de autojustificación para todos los que sufran una enfermedad leve. Rafael Bengoa es asesor internacional en sistema sanitario y se ha explicado aquí en la tarde que el problema está ...relacionado más bien con la gestión administrativa.
5: Creo que lo de las autobajas se está planteando pues, para desagobiar digamos, los centros de salud... ...pero habría que confirmar que están agobiados precisamente por razones administrativas... ...más bien, que es lo que yo creo, que es más bien simplemente por un exceso de demanda... ...y que tenemos una población que a veces eh, ha perdido la capacidad de manejar una enfermedad relativamente simple...
3: En cualquier caso, comunidades como Cataluña, la Comunidad Valenciana, Murcia, Asturias, eh, que lo ha decidido hoy mismo, y también Canarias se ha sumado a que se pueda usar, que de hecho deba ser obligatoria el uso de mascarilla en los centros de salud. Sin embargo, la mayoría de comunidades prefiere que tan solo sea una recomendación y no una obligación. Por eso esta mañana la reunión del Consejo Interterritorial de Salud ha concluido sin acuerdo. La decisión de que vuelvan las mascarillas es positiva pero si la gente sigue acudiendo masivamente a los centros de salud, pues claro, esto provocará que los virus muten y se propagan más fácilmente.
5: Eh, cuanto más circule un virus más mutaciones hace y por lo tanto, si el, la gente infectada está yendo sobre todo a centros de salud y hospitales, lo lógico es pensar que va a circular más el virus allí y por lo tanto, eh, tener mascarillas es de sentido común eh, y también de sentido epidemiológico
3: Bueno, el Ministerio ha dado además un plazo de 48 horas para que las regiones envíen todas sus aportaciones al respecto de todas formas, eh, esto es algo que según el experto debería haberse planificado mucho antes
5: Ya en diciembre cuando empezaban a decir ciertas cosas los, eh, los indicadores tanto de aguas residuales como de infecciones que ya empezaban a subir lo lógico es eh, haber, digamos, intervenido antes. Yo creo que lo que nos está pasando es que mm, seguimos sin planificar el peor escenario posible. Es decir,
3: y luego está el tema de la vacuna, de las vacunas, eh, sobre las vacunas contra la gripe, contra el COVID y es que este año la, la, la campaña de vacunación, aunque todavía no se ha cerrado y por lo tanto no hay datos finales oficiales, pero por el momento no son datos especialmente buenos. El porcentaje de vacunados en mayores de 65 años ha bajado entre un 10 y un 15% con respecto al año pasado y eso, claro, está preocupando a los especialistas, aunque vacunarse debería ser algo que estuviera generalizado
5: y deben, eh, sobre todo las personas más vulnerables, pero incluso aquellos que sientan que están en una casa donde ha habido gente, digamos, infectada. O sea, lo, que, eh, lo que conviene es, vol es vacunarse, porque en la mayor parte de nosotros ha disminuido ya el efecto eh, de la protección anterior.
3: O sea, mejor vacunarse, según Rafael Bengoa. ¿Y qué tendremos que hacer en el futuro si la incidencia sigue aumentando?
5: Ahora también conviene eh, aprender eh, a su pregunta de antes eh, deben aprender obviamente las autoridades pero deben aprender los ciudadanos es decir aunque es lógico que queramos olvidar lo que nos ha pasado lo lógico también es aceptar que igual no hace falta esperar que alguien nos diga que nos pongamos las mascarillas cuando nos sentimos síntomas
3: mira rosa rosado tiene síntomas y viene con la mascarilla puesta sí para nuestra protección La sí, suya sí, sí. ya no, porque ya está con ello <risa> Sino la de los que trabajamos con ella Y se lo agradecemos mucho
7: ¿Y la gente, gente, cómo está? ¿Está mala? Está mala, y además, fíjate
3: Esta oyente también recomienda tostar azúcar bueno, El estamos. remedio del azúcar quemada, ¿eh? yo la hago, me va fenomenal, y es que tuesto azúcar como si fuera hacer caramelo y le echo agua. Cuando se disuelve, me la tomo esa agua de azúcar bien calentita y a la cama. Y por la mañana amaneces, fenomenal. Pues nada, lo voy a probar yo también. Y tú a ver si lo pruebas. Mira, yo Pero ya, sin alcohol. Yo ya lo he probado. Sin alcohol y alcohol. sin, y sin. igual. Me voy a la infusión de tomillo e hinojo, que eso también nos adelantamos. Que no estamos aquí para hacer remedios, estamos aquí para, para que la gente se queje todo lo que quiera porque se pasa muy malamente y uno tiene derecho a quejarse cuando está muy malito. Eso, Hombre, pobrecitos sí. los oyentes, Venga, Que se quejen y que nos dejen notas de voz en el 607 15 0602 Estás escuchando la tarde de Cope.
0: Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aram
3: si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas ¿Cuántas estás abriendo? El universo
1: digital de tus hijos e hijas es todo un mundo Más puertas abres, más lo entiendes Descubre cómo en FAD.es
7: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, me he quedado tirada y tardas en venir a por mí Te lo cuento, yo me voy a la mutua
6: Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
7: Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
6: Condiciones en Mutua.es
8: Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Sol Solo grandes ópticas.
9: Los bancos. Existe una opinión generalizada sobre nosotros y no siempre es positiva de BBVA para todas las personas. A 8 de cada 10 personas en España les preocupa el cambio climático. Los bancos respondemos apoyando a nuestros clientes en su transición ecológica. En BBVA creemos en un futuro mejor. Por eso trabajamos cada día para que las personas y empresas prosperen. Conoce más en BBVA.com
7: El
8: miércoles 10 de enero, Carlos Herrera y Herrera en COPE viajan al sur y también a un futuro más sostenible. Porque Cepsa y C2X presentan su colaboración para desarrollar la mayor planta de metanol verde de Europa en Huelva con una inversión de mil millones de euros. Recuerda, el miércoles 10 de enero, Herrera en COPE desde Huelva. Con Cepsa, juntos por un mundo mejor.
7: ¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
6: Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport...
7: Nueva colección de otoño e invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos. ¿Y
6: tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
7: Fluchos. Comodidad absoluta.
8: Aunque te hayan regalado unas pesas, levantarlas en casa con el turrón todavía en la mesa... cuesta. Por suerte, el seguro de tu casa no te cuesta tanto. Esta cuesta de enero contrata con Berti el seguro de tu hogar desde 78 euros y disfruta de descuentos en los servicios de reparación y reformas. Calcula tu precio en Berti.es. Ahorra tiempo. Ahorra dinero. El invierno puede ser mucho más invierno cuando
0: tienes
6: gripe o resfriado. Para combatir los síntomas cuenta con Farmagrip Forte de CINFA que te cuida eficazmente ante la fiebre, la congestión y la secreción nasal. Elige estar bien. Elige CINFA. A partir de 14 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
0: Asesorías y empresas, no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación. Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y Scanner. Incluye sociedades, memoria y depósito digital. Y con tarifa plana por programa de 52 euros al mes. Y soluciona las incidencias en el acto. Monitorinformática.com Tu éxito, nuestra tecnología. Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras. Hoy partidazo.
1: Entra ya en cope.es.
5: las 6 de la tarde y las 5 de la tarde